0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Лева Данилкин. Я писатель. Я написал семь книг. Одна из них "Не «Ни Галень, ни... Получила в 2017 году премию «Большая книга». Я хотел бы прочесть отрывок из книги Николая Носова «Незнайка на Луне». До какого-то момента мне читали вслух родители. Я отказывался читать самостоятельно, но в какой-то момент, когда вот мы дошли до «Незнайка на Луне», то ли отец, то ли мать отказались мне в какой-то момент читать, и... Мне было так интересно, что мне, мне пришлось освоить эти буквы. В общем, вот это та книга, которая заставила меня э, освоить чтение. Проблема с, именно с «Не знаю, состоит в том, что эта книга оказалась еще и пророческой, да, написанная в 60-х годах, Носовым, который вряд ли когда-нибудь выезжал за какую-то настоящую границу. Да, Оказалось, что в ней описан мир, в который вот Россия попала в в 1991 году, превратившись в такую капиталистическую луну. Николай Носов, Незнайка на луне. Голова 19. Бегство. Первое, что увидел господин Крабс, вернувшись в гостиницу, была телеграмма, полученная от Спруца. Сослами, кончайте. 2 миллиона получите в банке. Об исполнении телеграфируйте. Спруц. Прочитав телеграмму, Крабс тут же позвонил по телефону Миги и Жулю и вызвал их к себе. Вот что, ребятушки, сказал он, как только Мига и Жулио приехали. Теперь надо действовать без промедления. Купите большой чемодан, уложите в него все денежки, вырученные от продажи акций, и приезжайте сюда с этими вашими козликом и незнайкой. Здесь вас будет ждать другой чемодан с двумя миллионами, которые я получу для вас в банке. Отсюда мы с вами двинемся в Грабенберг, а из Грабенберга вы можете отправляться дальше, куда вам вздумается. Вы куда решили ехать? Сонка Марик, есть такой город на берегу моря. «Поживем в сан пока не надоест, а потом отправимся путешествовать», — ответил Мига. «Вот и замечательно», — сказал Крабс. «В Сан-Комарике можно прекрасно повеселиться. Впрочем, с деньгами везде хорошо. Думаю, что всем сразу не следует уезжать», — сказал Жулю. «Это может показаться подозрительным. Мы с Мигой уедем сегодня, а Знайка с Козликом могут уехать завтра. Мы им купим билет на поезд». «Можно и так», — согласился Крабс. «Действуйте, а я отправлюсь в банк за деньгами». А расставшись с Мигой и Жулио, Крабс не поехал сразу же в банк, а заехал сначала в редакцию газеты «Давилонские юморески». Хозяином этой газеты был никто иной, как господин Спруц. Иначе говоря, она издавалась на спрутцевые средства. Здание редакции, а также все печатные машины и все оборудование, типография принадлежали Спруцу. Все сотрудники, начиная от редактора и кончая самым незначительным наборщиком, оплачивались из денег, которые давал Спруц. Правда и доход, который получался от продажи газет, целиком поступал в распоряжение Спрутца. Нужно, однако, сказать, что доход это был не так уж и велик, и частенько не превышал расходов. Но господин Спруц не гнался здесь за большими барышами. Газета нужна была ему не для прибыли, а для того, чтобы беспрепятственно рекламировать свои товары. Осуществлялась эта реклама с большой хитростью. А именно, в газете часто печатались так называемые художественные рассказы. Причем, если герои рассказа садились пить чай, то автор обязательно упоминал, что чай пили с сахаром, который производился на спруцевских сахарных заводах. Айка разливая чай, обязательно говорил, что сахар она всегда покупает спруцовский, потому что он очень сладкий и очень питательный. Если автор рассказа описывал внешность героя, то всегда как бы невзначай упоминал, что пиджак его был куплен лет 10-15 назад, но выглядел как новенький, потому что был сшит из кани, выпущенный спрутцевской мануфактурой. Все положительные герои, то есть все хорошие, богатые, состоятельные или так называемые респектабельные коротышки в этих рассказах обязательно покупали ткани, выпущенные с прудцевской фабрикой, и пили чай со спруцовским сахаром. В этом и заключался секрет их преуспевания. Ткани носились долго, а сахару, ввиду будто по его необычайной сладости, требовалось немного, что способствовало сбережению денег и накоплению богатств. А все скверные коротышки в этих рассказах покупали ткани каких-то других фабрик и пили чай с другим сахаром. Отчего их преследовала неудача, они постоянно болели и никак не могли выбиться из нищеты. Помимо подобного рода художественных рассказов, в газете печатались обычные рекламные объявления, прославлявшие спруцовский сахар и изделия спруцовской мануфактуры. Само собой разумеется, что ни рекламные объявления, ни художественные рассказы не могли привлечь особого внимания публики, Поэтому в газете ежедневно печатались сообщения об интересных событиях и происшествиях. А также различные юморески, то есть крошечные, забавные рассказики или анекдотцы, специально для того, чтобы насмешить простодушных читателей. Читатель, купивший газету с целью почитать юморески, заодно проглатывал и художественные рассказы. Что, собственно говоря, от него и требовалось. Войдя в кабинет редактора, которого, кстати сказать, звали Гризлим, господин Крабс увидел за столом, заваленным разными рукописями, коротышку, с виду напоминавшего толстую старую крысу, нарядившуюся в серый пиджак. Первое, что в нем бросалось в глаза, было удлиненное, как бы вытянутое вперед лицо с гибким подвижным носиком, узеньким ртом и коротенькой верхней губой из-за которого выглядывали два остреньких на белых зуба. Увидев Крабса, с которым был давно знаком, господин Гризли расслылся в улыбке, отчего оба зубы еще больше вылезли из-под верхней губы и уперлись в коротенький подбородок. «Что-нибудь смешное и, насколько я могу догадаться, важное?» спросил Гризли, поздоровавшись с Крабсом. «Вы нагадливы, как всегда», — размеялся Крабс. «Догадаться, впрочем, нетрудно, так как в мелкие распоряжения господин Спротс всегда отдает письменно или диктует по телефону», — ответил Гризли. «На этот раз сделал такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя», — сказал Крабс. Наглянувшись на дверь и убедившись, что она плотно закрыта, господин Крабс провинулся к Гризлю поближе и, понизив голос, сказал, «Дело касается гигантских растений». «А что, общество гигантских растений может лопнуть?» — насторожился Гризли и пошелил своим носом, как будто бы к чему-то принюхивать. «Должно лопнуть», — ответил Крабс, делая ударение на слове «должно». «Должно! Ах, должно!» – заулыбался грезливо, верхние зубы снова впились в подбородок. «Но ну оно и лопнет, если должно, смею уверить вас! Ха-ха-ха!» – он, задирая кверху свою крысиную голову. «Нужно поместить в газете небольшую статью, которую бросил бы тень на это общество», – принялся объяснять Крабс. «Владельцы гигантских акций должны почувствовать, что они имеют дело с жуликами, и что все их акции в сущности не представляют никакой ценности. Однако а ничего категорически утверждать не следует». «Надо только посеять некоторые сомнения». «Понимаю», — ответил Гризли. «Достаточно небольшого сомнения, что все бросились продавать акции. Не пройдет и двух дней, как они вместо Фердинга будут продаваться по пятачку. Должно быть, господин Спрутс хочет скупить эти акции по дешевке, с тем, чтобы продать, когда они снова повысятся в сыне». Господин Спрутс ничего не говорил мне о своих планах, — холодно сказал Карабс. «Наше дело, чтобы в завтрашней газете появилась эта статья, а остальное нас не касается». «Понимаю», — загивал головой господин Гризли. — И еще одно, — сказал Крабс, — никто об этой статье не должен заранее знать. — Вынимаю. Я сам лично займусь этим делом, — ответил Гризли. Как только Крабс очутился за дверью, Гризли взял свою авторучку, положил перед собой чистый листок бумаги и, склонив голову, принялся быстро писать. Буквы у него получались какие-то толстенькие, весь тем остроносенькие, с длинными, свешивающимися вниз хвостами. При взгляде со стороны казалось, что он не писал вовсе, а аккуратно рассаживал на полочках жирных хвостатых крыс. Усадив этими крысами всю страничку, господин Грызли нажал кнопку электрического звонка. «Отдайте это моментально в набор», — сказал он, появившийся в дырях секретарши и протянул ей на листок. «Да смотрите, никому не гугу», -гу», — добавил он, прикладывая палец к губам, или вернее сказать, к зубам. Секретарша моментально исчезла с листком в руках, а господин Гризли принялся думать, где раздобыть денег, чтобы побольше накупить гигантских акций, как только они упадут в цене. Пока Крабс разговаривал с редактором Гризли, а потом ездил в банк за деньгами, Мига и жули занимались своими делами. Сначала они съездили на вокзал и купили два железнодорожных билета до Сан-Камарика на завтрашний день. На обратном пути они заехали в Универмаг, где приобрели достаточно вместительный чемодан, изготовленный из пуль непробиваемого фибролита. А когда ехали мимо кинотеатра, купили два билета на кинокартину, которая называлась «Таинственный незнакомец» или «Рассказ о семи задушенных и одном утонувшем в мазуте». Сделав все эти покупки, они вернулись в контору, и Жулиу сказал незнайки и козлику. «Вы, брат, сегодня потрудились достаточно. Вот вам билеты и можете пойти в кино. После кино идите обедать, а на работу явитесь завтра утром. Сегодня сюда больше не приходите. Мы с Мигой за вас поработаем. Вот вам на обед деньги». Не знаю, какие козлик взяли билеты и деньги и с радостью побежали в кино. Мига тут же уселся за стол и принялся продавать посетителям акции. а Жулио забрался в комнату, где стоял несгораемый шкаф, и принялся выгружать из него в чемодан деньги. Когда касса была очищена до последнего фертинга, он вырвал из записной книжки листочек бумаги, накоря был на нем карандашом записку и положил ее в несгораемый шкаф на полочку вместе с железнодорожными билетами. Вернувшись в контору, Жулю подмигнул Миги и украдкой показал пальцы на чемодан, набитый деньгами. Мига понял, что все готово. Встав из-за стола, он выпроводил из конторы посетителей, сказав, чтобы они приходили завтра. Как только посетители вышли, друзья подхватили чемодан, закрыли контору и моментально уехали. ну а вот через 10 они уже сидели в гостинице и считали деньги, привезенные Крабсом. Для того, чтобы сосчитать 2 миллиона, потребовалось бы, конечно, немало времени. Но так как деньги были сложены пачками по 10 тысяч, дело шло быстро. Друзья лишь проверили на выбор несколько пачек. Убедившись, что в чемодане, привезенном Крабсом, было ровно 2 миллиона, Жулия отсчитала из этих денег 100 тысяч и, отдав их Крабсу, сказал: Можете получить свои денежки, они честно заработаны вами. Желаем, чтобы они пошли вам на пользу. Благодарю вас, друзья, сказал Крабс. А теперь мы с вами должны быстро исчезнуть из города. Тем более, что по дороге нам предстоит обделать еще одно очень выгодное дело. Какое дело? Заинтересовались Мигой Жулио. Освобождение знаменитого миллионера Скуперфильда. А что с ним? Похищен шайка разбойников, в который требует за его освобождение большой выкоп, объяснил Крабс. «Мне случайно стало известно, где разбойники прячут господина Скуперфильда. Таким образом, мы можем освободить его. За приличное вознаграждение, разумеется. Думаю, что можно будет содрать с него крупный чек и получить по этому чеку деньги в банке. сколько же можно потребуется, толскряги за освобождение? спросил Жулю. Миллион, думаю, можно. Миллион! воскликнул Жулю. А что, по-вашему, это много? забеспокоился Крабс. По-моему, мало ответил Жулю. Меньше, за 2 миллиона, и браться за такое дело не следует. Ну что ж, возьмем с него три миллиона, и дело с концом предложил Мига. Как раз по миллиону на каждого из нас. Это резонное предложение одобрил Жулю. Едем. Господин Скуперфильд, между тем, потерял всякую надежду на освобождение. В тот момент, когда Крабс привязал его к дереву, он так опешил, что не мог подыскать подходящего объяснения происшедшего. Все, что случилось с ним, показалось ему неслыханной дерзостью. До тех пор никто никогда не привязывал к деревьям, к тому же таким бесцеремонным образом. Тряпка, которой коварный крабс, заткнул ему рот, нестерпимо воняла бензином. А то и воня у Скуперфильда мутилась в голове. Бедняга чувствовал, что вот-вот грохнется в и, Наверное, грохнулся бы, если бы не был надежно прикреплен к дереву. В конце концов он все же потерял сознание, а когда пришел в себя, принялся дергаться всем телом, стараясь разорвать путы. Эти усилия привели лишь к тому, что веревки, которыми он был связан, еще глубже впились в его тело, чтобы причиняло невыносимую боль. Расстратив понапрасну силу и убедившись, что попытки освободиться ни к чему не ведут, Куперфильд застыл на месте. От неподвижности руки и ноги и даже туловище у него одеревенели, сделались как бы не свои, то есть Куперфильд не чувствовал, что они у него есть. Все тело у него как бы исчезло, и вместе с ним исчезло и ощущение боли. Теплый и ласковый ветерок налетал порывами и шевелил на деревьях листочки. Куприфильд указал, что деревья приветливо машут ему сотнями своих крошечных зеленых ручек и что-то потихоньку шепчут на своем лесном языке. В траве пестрели розовые и нежно-голубые цветочки. Куприфильд не знал, как они называются, но смотреть на них ему было чрезвычайно приятно. Вверху, в ветвях деревьях, порхали маленькие красногрудые птички, наполняя воздух веселым чириканьем. Некоторые из них слетали в траву что-то клевали там, а потом опять смывали кверху. Скуперфильд никогда не видел лесных птичек вблизи, и смотреть на них доставляло ему величайшее наслаждение. Видя, что Скуперфильд неподвижен, некоторые из птиц перестали бояться и пролетали у него под самым носом. Одна печушка даже села ему на плечо. Она приняла Скуперфильда совсем уже за какой-то неживой предмет, вроде обгорелого пня. Сидя на плече, она поглядывала по сторонам, наклоняя голову то на один бок, то на другой, а потом спорхнула и улетела, задев Скуперфильда по щеке краем крыла. Это привело Скуперфильда в умиление. Ощутив нежное прикосновение этого милого существа, Скуперфильд расчувствовался и даже заплакал. «Как прекрасен мир! Как хороша жизнь!» — подумал он. «Почему я раньше не замечал этого? Почему никогда не ходил в лес и не видел всей этой красоты? Клянусь, если останусь жив, если вырвусь отсюда, обязательно буду каждый день ходить в лес. Буду смотреть на деревья, буду смотреть на цветочки, буду слушать нежный лепет листочков и радостное щебетание птиц». И веселый строк от кузнечиков, и на бабочек буду смотреть, и на стрекоз, и на милых, трудолюбивых мурашек, и на гусей, и на уток, и на индюков, и на все, на все, что только на свете есть. Никогда мне это не надоест. А плакав, Скуперфильд несколько успокоился. Настояние улучшилось, он сказал сам себе. «Не будем, однако, терять надежды. Кто-нибудь, в конце концов, придет и освободит меня». И он принялся мечтать, как вознаградить своего избавителя. «Я ничего не пожалею», — мысленно говорил. «Я ему дам пять вертников, вот». «Да. Провалиться мне на этом самом месте, если не дам 5 фердингов. Хотя, если сказать по правде, 5 фердингов многовато за это. Дам я ему лучше три фердинга и, или один. А, пожалуй, одного будет достаточно». Тут он неловко пошевелился и веревка с такой силы врезал в его бок, что он чуть не взвыл от боли. «Нет, нет, я лучше дам ему пять фердингов», сказал он. «Для такого дела жалеть не надо. Придется на чем-то другом сэкономить». Время шло, но никто не являлся, что выручить сбились Куперфиль, Поэтому он сказал, черт с ним, дам 10 фертингов, Только бы пришел кто-нибудь, а то так ведь здесь и окочуриться можно. Прошло полчаса, и он поднял цену за свое спасение до 20 фертингов, потом до 30, до 40, до 50. А час он завинтил цену до 100 фертингов и на этом остановился. «Дурачье!» — ругал он своих будущих избавителей. «Ходит где-то разину в рты, ни один балбес не может прийти сюда, чтобы получить 100 фертингов! «Будто сто ферников на дороге валяются!» «Скажи мне, что где-то можно получить даром сто ферников, я, кажется, побегу на край света и даже дальше, честное слово, провалить я на месте!» Некоторое время прислушался, таив дыхание, но ни один посторонний звук не долетел до него. Ни одна ветка не хрустнула под ногой избавителя. «Дурочью, ослые идиоты!» «Выходил из себя с Куперфюиль, Детка такая родилась, Хотел дать сто ферников, а теперь фигу они от меня получат! Могут и не являться! Вот и всегда так бывает!» Сами пальцем не хотят пошевелить, чтобы заработать денежки, а потом говорят, что во всем богачи виноваты. Провались они все на месте. Решение не платить деньги вернулось в хорошее настроение, однако ж ненадолго, так как он в ту же минуту почувствовал, что хочет есть. От нечего делать он принялся обдумать, что бы съел на обед, если бы вдруг очутился в столовой. Воображение рисовало ему самые вкусные блюда. Через пять минут аппетит его вот так распалился, что он готов был заплатить за свое освобождение тысячу ферлингов. «Даю тысячу фертингов!» — мысленно завопил он. «Две тысячи даю! Три! Мало! Десять тысяч даю, чтобы вам провалиться на месте!» Постепенно чувство голода, однако, притупилось. Скуперфильд уже начал жарить, что так высоко поднял цену, но тот его начала мучить жажда. «Сто! Сто тысяч даю!» — сказал Скуперфильд и даже удивился собственной щедрости. Некоторое время он раздумывал, не подряд ли цену до миллиона, потом сказал... Лучше подохнуть, чем такие деньги платить. Как раз в это время с дерева салялся с него дикий Клоп и сильно куснул его за шею. «А-а-а-а!» завапил Скуперфильд. «Даю миллион! Даю!» Клоп однако не обратил на эти посулы внимания и куснул Скуперфильда вторично. «Два миллиона даю!» – закричал Скуперфильд. Клоп кусил его третий раз. «Ах, ты сверушка, чертова! мысленно с Скуперфильд! Мало тебе двух миллионных три дам, чтобы тебе провалиться на месте!» Тут он почувствовал, что Клоп на самом деле провалился ему за шиворот и принялся кусать спину. Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным насекомым, Скуперфильд пришел в бешенство. Но погоди, дай мне освободиться, только пригрозил. Пять миллионов даю за освобождение. Все состояние отдаю. Не нужны мне никакие деньги, провались они тут же на месте. И сейчас же, словно в ответ на его мольбы, в лесу послышались чьи-то шаги. Скуперфильд поднял голову и увидел вдали трех коротышек. Один из них показался ему похожим на крабса, однако Скуперфильд не успел как следует разглядеть его, потому что коротышка тут же скрылся за деревом. Двое других тем временем подошли к Скуперфильду. Читатель, безусловно, уже догадался, что эти двое были Мига и Жулью. Остановившись в двух шагах от Скуперфильда, Мига и Жулю внимательно оглядели его, после чего Мига спросил: М -м, Господин Скуперфильд, если не ошибаюсь. М -м 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 -м! Обратно замучал Скуперфильд и закивал головой. «В городе стало известно, что вы попали в руки разбойников, которые требуют за ваше освобождение большой выкуп. Мы явились, чтобы спасти вас», — сказал Мига. «М -м 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 снова замучал Скуперфильд. «Думаю, что сначала следовало бы развязать ему рот», — сказал Жюль, «иначе мы от него ничего не добьемся». Резонное замечание согласился Мига. Подойдя Скуперфильду, вплотную он развязал платок, стягивавший ему рот. Скуперфильд вытолкнул изо рта языком тряпку, и, отплевавшись, сказал... Вафифо! ф фявка Феф-фавка-фафляжа! К! Пф! Фявка фафляжа Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь понимаю, воскликнул Мига. Должно быть, он говорит, тряпка проклятая, догадался Жулю. Думаю, что разговор идет о тряпке, которая была у него во рту. Фу, фа! Обратно закивал головой с купили. Фявка! Вевка фоклятая! Вявка-факлятая! Фа! Фу! Ну хорошо, хорошо, принес успокаивать его Мига. Это ничего, это естественно в вашем положении. Попробуйте, однако, взять себя в руки. «Упражняйтесь немного. Я думаю, когда язык у вас разомнется, вы сможете говорить правильно». Скуперфильд начал произносить разные слова для практики. Скоро язык у него на самом деле размялся, только буква «Р» у него никак не получалась. Вместо нее он произносил букву «Ф». «Ну, это не такая уж большая беда», — сказал Мига. «Думаю, мы можем продолжать наши переговоры. Вы, как деловой коротышка, должны понимать, что нам нет никакого смысла выручать вас из беды бесплатно». «Верно?» «Вефно! Вефно!» — подхватил Скуперфильд. «Сколько же вы на Мефины получить с меня?» «Три миллиона». — ответил Мига. — Что? — скричал Скуперфильд. — Три миллиона чего? — Не три миллиона старых галошек, конечно, а три миллиона фертингов. Опять три миллиона фефтингов? Это гфобёж, пфалифи на этом месте! — закричал Скуперфильд. — Садитесь, господин Скуперфильд, какой же это грабёж? — Ведь не пристаем к вам с ножом в горло, у нас с вами обычный деловой разговор. Как говорится, мы вам, вы нам. Мы честные предприниматели, а не какие-нибудь разбойники. «Да, они фазбойники», — проворчал Скуперфильд. «Может быть, вы и есть самые настоящие фазбойники? Откуда я знаю?» «Стыдно, стыдно, господин Скуперфильд. А же вы нас оскорбляете. Вы тоже могли бы сказать, что вы разбойник. Честно коротышек ты в лесу не привязывают». «Ну ладно», — проворчал Скуперфильд. «Все равно три миллиона слишком крупная сумма». «Столько вы хотите заплатить нам?» — спросил Жулю. «Сколько?» «Ну, я, я мог бы дать вам пять. Нет, я могу дать три фефтинга». «Что?» «Запил Жулю. Три фернинга? За кого же нас принимаете?» «Мне ищи ваших подачек не нуждаемся. Вы, видимо, не хотели, чтобы вас спасли?» «Ну что ж, мы насилие никого освобождать не собираемся». «Как так? Не хочу, возразил Скуперфильд. Мне, поверьте, нет никакой фадости здесь товчать!» «И что же вы предлагаете три фернинга? Это ж курам на смех!» «Ладно, пусть будет пять фернингов. Пять фернингов тоже хавлов и денег, уверяю вас!» «Пойдем, — это сказал Мига со злостью. Он, видимо, не хочет, чтобы его спасли». Мига и Жюли решительно зашагали прочь. «Эй!» — закричал Скоперфильд. «Что же вы так уходите? Хотите 10 вефтингов! Эй! Э, стойте! Двадцать даю! Не хотите? Ну и шут с вами! Повались вы на этом месте! Меня кто-нибудь фугой дешевле спасет!» Увидев, что Мига и Жули скрылись из виду, Скоперфильд приуныл и пожалел, что не согласился на условия вымогателей. Но тут снова послышались шаги. Увидев, что его спасители идут обратно, Скоперфильд обрадовался. «Ну, теперь все в порядке», — подумал. А раз они возвращаются, значит решили взять 20 фертингов. Черт, с я теперь там 20. Хватит из них и 15. Трудно сказать, чему больше радовал Скуперфильд. То ли что в конце концов получит свободу, или тому, что сэкономит 5 фертингов. Я удивил, однако, что Мига и Жули не торопились озабодить его. Подойдя к дереву, они принялись озабоченно бродить вокруг и что-то искать в траве. Что вы там ищете? Забеспокоил Скуперфильд. Тряпко, ответил Мига. «Вы должны оставить вас здесь, в том же виде, как и нашли. Кто-то, понимаете трудился, затыкал вам рот тряпкой, мы пришли тряпку выбросили. Это, по-вашему, честно? Чужой труд уважать надо, голубчик. Или вы, может быть, хотели бы, чтобы мы совершили бесчестный поступок? Тут Жулио отыскал тряпку и принялся засовывать ее обратно в рот Скуперфильду. Аааа, -а 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 зарол Скуперфильд, не надо фавки, фу, фавки, 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 не надо, аф, аф. Дадите 3 миллиона, угрожающе спросил Жулю. Скуперфильд закивал головой. Жулио вытащил у него изо рта тряпку. Скуперфильд принялся старательно отплевываться. Отплевавшись, сказал: К сожалению, у меня нет с собой денег. Чего, дадите чек? У меня нет с собой чековой книжки. В райке», ответил Мига, никакой капиталист не выходит из дома без чековой книжки. Ну ладно, развяжите меня. Мига и Жули моментально развязали веревку. Скуперфильд некоторое время продолжал стоять у ствола, словно прирос к нему, после чего рухнул как столб на землю. Что с вами бросился к нему, Мига? Знаю, пробормотал Скуперфильд, ноги не действуют, и руки тоже. И не ней от неподвижности высказал предположение Мига. Недолго думая, Жулия принялся сгибать и разгибать с Куперфильд руки, как это обычно делают при искусственном дыхании. А Мига в это время поднимал и опускал его ноги. Спустя несколько минут суперфильд почувствовал, что способность управлять своими конечностями, вернулась к нему и он сказал «Пустите, я сам». С криктением поднявшись, он сделал несколько наклонов и приседаний. После чего он надел на голову валявшись на земле цилиндр, подобрал лежавшую рядом трость с костяным набалдашником и нанес ей сильный удар по голове Жулю. Не ожидавший нападения, жули упал как подкошенный. Увидев, что Скуперфильд побежал прочь, Мига бросился догонять его, но тут же свалился, спокнувшись торчавший из-под земли корень. Поднявшись, он убедился, что Скуперфильд скрылся вдали за деревьями. «Ух ты, гадина!» — проворчал он со злостью. Увидев, что жули лежит без движения, Мига подозвал прятавшегося за деревом крабса, и они вместе бросились к стоявшей вдали автомашине. Много, буф. Много буф. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Лев Данилкин, я писатель Николай Носов, Незнайка на Луне, глава 24 А что же Пончик? Занявшись Незнайкой, мы совсем позабыли о нем Это нехорошо, пожалуй, так как многих читателей может интересовать и его судьба мы расстались с Пончиком, когда он пошел с Незнайкой в лунную пещеру и потерял там один свой космический сапожок. Читатель, наверное, помнит, что Незнайка в тот момент как раз провалился сквозь лунную оболочку. Огликнув Незнайку несколько раз и убедившись, что его поблизости нет, Пончик страшно перебугался. И вместо того, чтобы отправиться на поиски своего друга, решил поскорее возвратиться в ракету. Выбравшись из пещеры, он заковылял по прямой, словно луч дорожки к видневшемуся вдали космическому кораблю. Солнышко, однако же, припекало с такой страшной силой, что Пончик не выдержал и пустился бежать в припрыжку. От быстрого бега и второй космический сапожок свалился у него с ноги, но Пончик и не подумал его поднимать, а даже обрадовался, так как бежать совсем без сапог было значительно легче. За каких-нибудь 20 минут он добежал до ракеты и нажал кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Дверца шлюзовой камеры гостеприимно раскрылась. Недолго думая, Пончик залез в ракету. Здесь он был в безопасности. Ничто теперь не угрожало ему, но все же тревожило какое-то неприятное чувство от того, что он убежал из пещеры, оставив Незнайку без помощи. Зная по собственному опыту, что любое неприятное чувство может быть вычислено каким-либо противоположным, то есть приятным чувством, Пончик решил пойти в пищевой отсек и несколько, как он имел обгнание выражаться, подзаправиться там. Забравшись в пищевой отсек, он принялся уничтожать содержимое целлофановых и хлорвиниловых трубочек, тюбиков, мешочков, пакетиков и извлекая их с из термостатов, холодильников и саморегулирующихся космических духовых шкафов. Пончик, который, как известно, был не дурак покушать, показал на наглядном примере, насколько велико может быть расхождение между теоретическими расчетами и практической жизнью. И Знайко установил, что Пончик обеспечил на запас еды больше, чем на год, так как все свои вычисления произвел в расчете на обыкновенного едока, не принимая во внимание его индивидуальные, то есть личные, едовые свойства. Вся беда оказалась в том, что личные едовые качества пончика заключались в его чрезвычайной ядовой недисциплинированности. Говоря проще, он мог есть что угодно, где угодно, когда угодно и в каких угодно количествах. То, что по расчетам Незнайки должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило пончику лишь на четверо с половиной суток. Прикончив этот регулярно короткий срок запаса продовольствия, находившийся в пищевом отсеке, пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складском помещении. Семена, однако, же, показались ему невкусными. Тогда-то он опять вспомнил о Незнайке. Наверное, Незнайке вернулся бы в ракету, если бы не обнаружил где-нибудь продуктов питания, подумал Пончик. Поскольку он не вернулся, значит продукты питания где-то найдены. А раз это так, то мне нет никакого смысла сесть в ракете, а необходимо отправиться на поиск Незнайки. Натянув на себя космические скафандры и подобрав новые подходящие по размеру космические сапоги, Пончик выскочил из ракеты и поскакал во весь опор к уже известной ему пещере. Добравшись до пещеры, он спустил сосульчатый грот, оттуда в тоннель с ледяным дном. Здесь он поскользнулся, как и незнайка, и, прокатившись на животе по наклонной плоскости, полетел в подлунный колодец. Спустя некоторое время он заметил, что выскочил из колодца и летит на страшной высоте с раскрывшимся парашютом над каким-то приморским городом. Сильный ветер нес его в сторону. Постепенно снижаясь, пончик пролетел над приморскими городами Лос-Свиносом и Лос-Кабаносом. Уже значительно снизившись, он подлетел к городу лос паганосу но, изменившись направление ветер, понес его в сторону моря. Пончик видел, что купание ему не миновать. Утонуть он не боялся, так как был толстенький, а толстенькие коротышки, как известно, в воде не тонну. Единственное, чего он боялся, это как бы его не укусила акула. Шлепнувшись в воду, он тотчас принялся работать руками и ногами, и спустя час уже был у берега. Прибой в этот день был особенно сильный, и Пончику никак не удавалось... Пришвартоваться к берегу. Это происходило из-за того, что в громоздком космическом скафандре он был крайне неповоротлив и не мог маневрировать в бурной морской воде с достаточной ловкостью. Как только он ощущал под собой дно и пытался встать на ноги, подкатившись сзади волна, опрокидывала его и, перевернув на спину, тащил обратно в море. Пробившись у самого берега минут 20, он понял в конце концов, что ему необходимо расстаться со скафандром. Куркаясь в волнах дельфин, он умудрился сбросить себе космические сапоги. Потом гермашли, а потом и сам скафандр. Эти ставшие теперь ему ненужные космические причиндалы были точно унесены морем, а Пончик, став в тот момент более обтекаемым и подвижным, ускользнул от бросавшихся на него волн и выскочил на сухой берег. Первое, что требовалось ему после той героической борьбы с разбушевавшейся водной стихией, был отдых. Сняв в себя вымокшую одежду, он разложил ее на берегу для просушки, сам же лег рядом и принялся отдыхать. Теплый ласковый ветерок приятно обдувал его тело, морские волны ритмично шумели что действовал на пончик успокаивающе и усыпляюще. Решив все же не спать, так как это было бы неблагоразумно в незнакомой обстановке, пончик принялся изучать окружавшую местность. Узкий пологий берег, тянувшись полосой вдоль моря, был ограничен с противоположной стороны обрывистыми, словно подмытыми водой, холмами, которые поросли сверху зеленой травкой и мелким кустарником. Сам берег был покрыт ослепительно-белым песочком и какими-то прозрачными камнями, напоминавшими обломки ледяных или стеклянных глыб. Осмотрев, внимать несколько таких камней и полезав один из них языком, пончик убедился, что перед ним вовсе не лёд и не стекло, а кристаллы обыкновенной поваренной соли. Выбрав пару кристаллов покрупнее, он положил между ним несколько кристаллов помельче и принялся их толочь. В результате у него получилась мелкая, годная для употребления в пищу столовая соль. Будучи кратышкой практическим, не привыкшим расставаться с тем, что попадается в руки, пончик натолок соли побольше и набил ею карманы курочки. Увидевшись, что одежда его просохла, он оделся и зашагал вдоль холма в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться город, который он видел, когда спускался на парашюте. Расчеты его казались верными. Дойдя до края холмов, он увидел, что море образовало здесь обширный залив, на берегах которого уступами расположился красивейший город. И это был город Лос-Паганос, в который съезжались богачи из всех других городов, так как здесь был отличнейший климат и можно было прекрасно повеселиться». Самая большая и самая красивая улица Лос-Пагана сотянулась вдоль береговой линии. В домах, которые стояли здесь лишь по одну сторону улицы, помещались многочисленные магазины, рестораны, столовые закусочные, гостиницы, кинотеатры, веселые балаганчики, подземные гаражи и бензозаправочные станции. По другую сторону улицы, то есть непосредственно на берегу моря, были переполнены гуляющими коротышками пляжи, купальни на реальные вышки, лодочные пароходные пристани, плавучие рестораны, морские качели и карусели, черты водяные колеса, параболоиды и другие увеселительные механизмы. Прогулявшись по набережной и поглазев на купающихся коротышек, пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано «Пищезаправочная станция». С виду это заведение ничем не отличалось от обычного ресторана. Как и во многих других ресторанах, здесь имелась открытая веранда со столами, за которыми обедали посетители. Разница заключалась лишь в том, что здесь можно было пообедать или позавтракать, не выходя из автомашины. Это было очень удобно для любителей автомобильного спорта остановить свой автомобиль у входа и дать сигнал, как из ресторана выскакивал официант и подавал обед прямо в машину. Пончик хотел тут же зайти в это печь заведение и пообедать вместе со всеми, но его смутила афиша, которая висела у входа. На афише было написано «Добро пожаловать! Кормим вкусно! Сегодня за деньги, завтра в долг!» Именно эта последняя фраза показалась Пончику непонятной, так как он не знал, что такое «деньги». «Не будем спешить, а сначала понаблюдаем немножко», — сказал сам себе пончик. Усевшись неподалеку от веранды на лавочке, он принялся наблюдать за обедавшими. От его внимания ускальзнуло, что каждый посетитель ресторана по обеду давал официанту какие-то бумажонки или металлические кружочки. «Может быть, эти бумажонки с кружочками и есть деньги?» — подумал пончик. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к официанту и спросил, «Вас тут почему-то написано сегодня за деньги и завтра в долг». А что будет, если сделать наоборот? Завтра за деньги, сегодня в долг. Эфистан сказал, И вот хозяйки пусть она тебе объяснит. А я не философ, чтобы такие вопросы решать. Пончик подошел к хозяйке, которая в это время считала деньги за стойки и повторил свой вопрос. «Что такое тарелка каши? Надеюсь, знаешь?» Спросил хозяйка. «Еще», — подтвердил Пончик. «Ну так ступай за мной». Она провела пончик через кухню, в которой задыхающие огромные плиты работали поварихи и повара. Не отворив дверь во двор, сказала, «Видишь, у сарая дрова». «Раскали их, получишь тарелку каши или пять сантиков». Пончик подошел к куче дров и принялся колоть их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с ней не раньше, чем часа через два. «Ну, что тебе дать? Деньги или ты, может быть, хочешь каши?» — спросил хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. «Каши», — ответил Пончик, но вспомнил, что хотел посмотреть на деньги, сказал «давай лучше деньги». Хозяйка отчитал ему пять сантиков. Пончик повертел их в руках, осмотрел со всех сторон и сказал, М -м, «А если мне хочется каши, тогда возвращай деньги». я явно обрадовал, что сантики вернулись обратно к ней. Сев за стол и получив от официанта к тарелку гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и принялся есть. Каша была хорошая, с маслом, но все же Пончику показалось, что в ней чего-то не достает. Он сразу сообразил, что в каше не доставало соли, и стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он запустил в карман руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенькая коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством стали поглядывать на него. А сидевший рядом коротышка спросил, «Скажите, а что это за порошок, которым вы посыпали кашу? Должно быть новое лекарство какое-нибудь?» «Да никакое это не лекарство, а просто соль», — сказал Пончик. Какая соль, не понял, коротышка Просто соль, столовая соль, пояснил пончик Вы что, соль никогда в жизни не видели? Коротышка в не пожал плечами Не понимаю, о какой соли вы говорите Это бы здешние жители едят пищу без соли, сказал пончик А вот у нас все кушни едят солью Это очень вкусно Если хотите, попробуйте Протянул щепотку соли лунному коротышке Который как раз в это время ел суп Как же ее есть, спросил коротышка да бросьте в суп и размешайте, увидите, как будет вкусно. Картышка бросил соль в суп, размешал ложкой и с некоторой опаской, словно боялся обжечься. Попробовал. Начал он сидел, застыв на месте и только моргал глазами, будто прислушивался к своим внутренним ощущениям. Потом все увидели, как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул. Просто бесподобно! Совсем другой вкус! Клонившись над тарелкой, он принялся хлебать суп, крякая от удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушни на все лады. Как раз в это время официант понес ему каши. — Скажите, а кашу тоже можно есть с солью? — спросил коротышку Все можно, — ответил Пончик. — И суп, и борщ, и щи, и бульон, и кашу, и макароны, и вермишели, и салаты и картошку. — даже простой хлеб можно есть с солью. — От этого он делает столько вкусней. он протянул коротышке еще щепотку соли. Коротышка посолил кашу и принялся есть с таким удовольствием, что Пончику, который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало. «Скажите, а не можете ли вы мне дать немножечко соли?» Обратился к Пончику Коротышка, который сел за столом напротив и с интересом следил за тем, что происходило. Пончик уже был запустил руку в карман, чтобы достать щепоть соли, но так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал. "Иж какой хитренький!» «А вы что мне дадите?» «Ну что ж, вам дать?» — развел кородышку руками. Уходите, я вам дам сантик?» «Ладно, гоните монету», — согласился Пончик. Получив сантик, он отпустил коротышка щепотку соли. Тут и другие посетители начали подходить к нему. Каждый протягивал ему сантик, взамен которого получалось щепоть соли. Пончик с удовольствием наблюдал, как перед ним на столе бросла кучка монеток. Не обошлось тут и без недоразумений. Один лунатик, не разобравшись, в чем дело, попробовал есть соль в чистом виде. И тут же с отвращением выплюнул. Другой купил у Пончика сразу 10 щепоток соли за 10 сантиков и бросил всю эту соль в тарелку с супом. Ясно, суп у него получился такой, что в рот взять было нельзя. Пончик стал объяснять тем, что соль надо употреблять в небольших количествах, иначе вкус от нее теряется. И уж ни в коем случае нельзя есть соль в чистом виде. Все это заинтересовало картышек, которые даже не представляли себе, что пищу можно было есть соль. Каждому хотелось проверить новый метод питания. Некоторые обеду без соли начинали обед вторично, а это раз с солью. Многие, с солью суп или борща, тут же проверяли, насколько улучшится от добавки соли вкус щей или макарон, оладий, картофель, жареных кабачков и других блюд. сбоку у пончика завелись деньги, он и сам поминутно просил официанта принести ему то борща, то каши, то щей и наглядно демонстрировал перед новыми посетителями преимущество питания солью. Хозяйка увидела, что дела ее ресторана сразу улучшились и была очень довольна. К концу дня Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с карманами, туго набитыми медиками. На следующее утро он сбегал на берег моря, быстренько натолок соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел, что хозяйка приготовила для него специальный столик, на котором висела табличка с надписью «Продажа соли». Этим столом Пончик сидел, торговал солью и одновременно закусывал, требуя подать ему то одно, то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и, к тому же, удобно. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Меня зовут Лев Данилкин, я писатель. Николай Носов, Незнайка на Луне, глава 24. несколько дней весть о том, что на пищезаправочной станции кормят какими-то сногсшибательными блюдами с какой-то сказочной солью, разнеслась по всему городу. Желающих покушанного модных кушаний было столько, что хозяйка расширила веранду и кухню, сделала сбоку пристройку, а вдоль набережной велела устроить навес из брезента и поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушания еще больше улучшится, если соль класть в пищу при варке, она договорилась с Пончиком, что сама будет покупать у весь запас соли, необходимый для ее ресторана. Теперь Пончику не нужно было по целым дням торговать в ресторане солью. И он стал раскидывать умом, как бы нажить на этом деле побольше денег. Поскольку владельцы других ресторанов обращались к нему с просьбой доставлять и им соль, он решил увеличить добычу этого ценного пищевого продукта и основал соляной завод. С этой целью нанял неподалеку от моря старенький, подбитый ветром сарайчик, которым раньше смолили лодки, купил полдюжины больших медных ступок и завод был готов. Шестеро рабочих на этом заводе только делали, что толкли соль в медных ступках. Трое рабочих заготавливали сырье, то есть таскались с морского берега кристаллы соли. И, наконец, еще трое рабочих разносили в мешках готовые соль по столовому ресторанам. Сам пончик теперь ничего не делал, а только получал деньги. Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял таким образом лишь 12 фертингов в день. В то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за 240-250 фертингов. Выходило, что клал в свой карман пончик чуть не в 20 раз больше денег, чем отдал рабочим. Полетать, что богател, как говорится, не по дням, а по часам. Если раньше Пончику самому приходилось толочь соли и таскать ее на своей спине в ресторан, то теперь за него делали другие, а денег в его карман попадал во много раз больше. Пончик высчитал, что каждый рабочий приносил ему за день в среднем 20 вертингов дохода. Сообразив, что дохода будет получаться тем больше, чем больше у него будет рабочих, он увеличил количество их до 18 и хотел увеличить еще больше, но хлипкий сарайчик не мог вместить слишком большого количества коротышек, и поэтому Пончик решил построить рядом другое, более обширное помещение. Жил теперь Пончик в полное свое удовольствие, как и все остальные лунные богачи, и даже назывался он теперь не Пончик, а господин Понч. Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, который одевали, его раздевали, убирали у него в комнатах, смотрели за домом. От нечего делать он по целым дням просижил в ресторанах Ел там самые вкусные кушанья, а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чертовых водяных колесах или на морском параболоиде. Такое беспечное существование пончика длилось все же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берет кристаллы соли для своего завода. Это привело к тому, что неподалеку от берега один с другим начали возникать небольшие соляные заводики. Каждый, кому удавалось сберечь достаточную сумму денег, затрачивал ее на устройство такого заводика и начал приумножать свое богатство. В результате соли с каждым днем добывалось все больше, а продавалась она все дешевле и уже не приносила таких барышей, как в начале. Если прежде пончик, затратив на оплату рабочего фертинга, получал взамен 20 фертингов прибыли, то теперь никто не мог выколотить из рабочего больше одного фертинга. Однако и это было очень выгодно, в силу чего сольной промышлен продолжил развиваться. Дела пошли значительно хуже, когда в Лос-Паганос вернулся из поездки крупнейший землевладелец Дракула которому принадлежало все морское побережье, начиная от Лос-Паганоса вплоть до самого Лос-Свиноса. Узнав, что какие-то неизвестные личности растаскивают лежавшие на побережье кристаллы для переработки их на соляных заводах, он велел обнести побережье забором, а кристаллы давать только тем, кто будет за них платить. Таким образом, половина прибыли, которую получали владельцы соляных заводов, теперь стала попадать в карманы землевладельца дракон. И это было бы еще ничего, если бы сам Дракула и владельцы других морских побережьей, где имели запасы соли, не начали строить на своих землях огромных соляных заводов. На этих заводах соль мало ли уже не вручную, а применяя усовершенствованные машины. Соль стал вырабатываться в таких огромных количествах, что цены на нее баснословно понизились. Доходы владельцев соляных заводов сделались еще меньше. Им, конечно, не очень нравилось. Владельцы крупных заводов считали, что излишки соли появились из-за того, что очень много развелось мелких заводов. Мелкие же солепромышленники видели причину всего этого неудовольствия в том, что появились крупные заводы, вырабатывавшие несообразно большое количество соли. Кончилось все это дело тем, что владельцы крупных заводов, которым было легче договориться, так как и было меньше, объединились в бредлам. На первом заседании этого вновь испеченного бредлама, владельцы крупных заводов пришли к выводу, что с владельцами мелких заводов. «Надо как можно скорее разделаться». Господин Дракула, который был избран председателем сельного Бредлама, сказал, «Наилучший выход из создавшегося положения – это начать продавать соль еще дешевле. Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене. Их заводишки начнут работать в убыток, и им придется закрыть их. А вот тогда-то мы снова повысим цену на соль». И никто не станет мешать нам наживать капиталы. Так они и сделали. Соль стала продаваться по такой низкой цене, что пончику и остальным мелким хозяйчикам приходилось расходовать на приобретение соляных кристаллов и оплату рабочих гораздо больше денег, чем они выручали от продажи своей продукции. Мелкие соляные заводики стали закрываться один за другим, пончик держался дольше других. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он продал свой дом, продал новое помещение для завода, которое едва успел построить, но все же и для него пришел день, когда в кармане не осталось ни Сандика. Не хватило даже денег, чтобы расплатиться с рабочими. Еще хорошо, что владелец приморских углесительных заведений принял пончика работать крутильщиком на Чертовом колесе. Если бы нет, пончик совсем остался бы без средств к существованию. Много бум. Много бум. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.